0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de setembro de 2022. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é o trabalho de Tim Jansky e colaboradores que avaliaram a razão ventilatória como preditora de mortalidade em indivíduos com SARA submetidos à posição prona. Os autores mensuraram a pressão motriz, a PaO2 sobre a FeO2, a PaO2 e a razão ventilatória definida por uma equação. Em uma corte de 156 indivíduos, a taxa de mortalidade foi de 53%. Eles descobriram que uma queda na razão ventilatória em 24 horas se associou a uma menor mortalidade com odds ratio de 0,8% enquanto que outros parâmetros fisiológicos não foram relacionados à mortalidade na UTI. Em outro estudo, Siegel e colaboradores também estudaram o valor prognóstico da razão ventilatória em indivíduos com SARA. Neste estudo, os autores... Observaram em um centro único e registraram a razão ventilatória, a escala Apache 3 e a gravidade do choque mensurado pelo número de vasopressores necessários no tempo basal. Em 50 indivíduos, eles descobriram que a razão ventilatória melhorou significantemente o valor prognóstico de outros preditores. Os autores sugerem que a razão ventilatória, quando combinada com outros indicadores de doença sistêmica, melhora o valor preditivo de mortalidade. Blanche e colegas comentam este artigo e também o outro anterior, avaliando a relação ventilatória e eles sugerem que a razão ventilatória é um bom índice global da eficiência das trocas gasosas pulmonares e está intimamente relacionado à razão espaço-morto e volume-corrente, que é um preditor de desfecho na SARA. Lacasse e colegas desenvolveram um modelo de simulação para avaliar a relação custo-benefício de visitas domiciliares de terapeutas respiratórios para indivíduos que recebem oxigenoterapia. O resultado primário foi a razão do custo incremental por anos de vida ajustado pelo ganho de qualidade de vida. Eles relatam que em um período de cinco anos, o programa de visita domiciliar estendido pode evitar 9 mortes e adicionar 39 anos de vida e 24 ganhos em qualidade de vida. O custo incremental foi de 17 mil dólares e eles concluíram que o modelo de visita domiciliar estendida pode melhorar a adesão à oxigenoterapia domiciliar e provar ser rentável. Res, em seu editorial, defende que os terapeutas respiratórios em casa para pacientes sob oxigenoterapia têm o objetivo de devolver aos pacientes as atividades normais e ele argumenta que a licitação competitiva não considera a qualidade de vida do paciente. Ré sugere, com este editorial, que as visitas domiciliares de terapeutas respiratórios podem melhorar a oxigenoterapia e ajudar na compreensão da situação do paciente. Goel e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva multicêntrica de indivíduos com COVID-19, que necessitaram de internação em UTI em um grande sistema de saúde urbano. Em uma coorte de 634 indivíduos, 70% deles foram tratados com oxigenoterapia de baixo fluxo, 17% com cânula nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva e 9% recebeu ventilação invasiva. Goel e colegas descobriram que cargas de trabalho muito altas, idade avançada e presença de comorbidades aumentaram o risco de ventilação invasiva nesses pacientes. Com o aumento da carga de trabalho, os indivíduos foram de seis a oito vezes mais propensos a ser inicialmente tratados com a cânula nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva. Zing e colegas, em outro estudo, avaliaram a complacência do sistema respiratório e os índices de oxigenação em uma coorte de indivíduos que sofreram trauma com contusão pulmonar para determinar o impacto desta contusão na função pulmonar. Em 301 indivíduos traumatizados e sob ventilação invasiva, mais da metade deles teve contusão pulmonar grave, a duração média do suporte ventilatório foi de 10 dias. Os indivíduos com hipoxemia apresentaram esta hipoxemia de forma progressiva até o quinto dia de ventilação mecânica invasiva. A contusão pulmonar grave foi associada a piores índices de oxigenação mesmo quando corrigida pela administração de sangue e fluidos. Os autores concluíram que as contusões pulmonares desempenham um papel importante no curso de indivíduos com lesão aguda pulmonar sob trauma que necessitaram de ventilação mecânica. PANIARA e colaboradores avaliaram a ventilação não invasiva usando respirações com pressão controlada ou respirações com pressão adaptada em indivíduos com esclerose lateral miotrófica. Esses pacientes foram estudados por uma semana e os dados foram retirados dos ventiladores. PANEARA e colaboradores não encontraram diferenças entre os modos no número de visitas de terapeutas respiratórios, mas encontraram melhor adesão à ventilação com pressão controlada. Esta adesão melhorou com o tempo e não houve diferença em seis meses. Eles também encontraram respirações com pressão adaptativa aos seis meses, um maior índice de apneia e hipopneia residual e menos respirações desencadeadas espontaneamente. Paneará e colaboradores concluíram que as respirações com pressão adaptativa exigiam mais tempo para os indivíduos se adaptarem o que pode resultar em maior estabilidade das vias aéreas superiores em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica de doença bulbar. Cater e colegas avaliaram o uso da ventilação não invasiva antes da intubação em uma coorte multicêntrica retrospectiva de 5 anos com 211 pacientes pediátricos após transplante de medula. Os indivíduos inicialmente expostos à VNI foram diagnosticados com desconforto respiratório mais frequentemente, tiveram maior mortalidade na UTI e menos dias sem ventilação. Carter e colegas também apresentaram taxas mais altas de SARA pediátrica e concluíram nesta coorte que o uso da VNI antes da intubação foi associada a piores resultados. Guerrant e outros realizaram um estudo para avaliar os efeitos dos dispositivos da cânula nasal de alto fluxo no trabalho respiratório em modelo de bancada. Eles testaram sete dispositivos em fluxos de 20 a 60 litros por minuto, simularam três tipos de esforços e duas frequências respiratórias. Guerrã e colegas encontraram apenas pequenas diferenças no desempenho do dispositivo relacionado à PIP e ao trabalho respiratório, que aparentemente não tinham importância clínica. Em outro estudo, Moreto e colegas realizaram um estudo observacional retrospectivo de indivíduos que receberam cânula nasal de alto fluxo ou CEPAP nas enfermarias gerais ao longo de um ano. A maioria dos pacientes recebeu CEPAP e a metade apresentou edema pulmonar cardiogênico ou pneumonia. Os indivíduos foram tratados nas enfermarias gerais por uma equipe de resposta rápida durante uma média de três dias. Lesões por pressão de interfaces de dispositivos, da Sinaf ou da CEPAP, ocorreu em 13% dos indivíduos indivíduos com idade abaixo de 80 anos, tiveram internações mais longas e menor mortalidade em relação aos indivíduos de idade igual ou superior a 80 anos. Os autores concluíram que a VNI e a CEPAP na enfermaria foram seguros e eficazes. Leluche e colaboradores descrevem o desempenho de umidificadores aquecidos e o impacto do aumento da temperatura da placa aquecedora na umidade fornecida. Leluche e colegas mensuraram a temperatura da placa aquecedora, a temperatura de entrada e a umidade fornecida em volumes mínimos de 5 a 15 litros por minuto. Eles encontraram uma correlação positiva entre a temperatura da placa aquecedora e a umidade fornecida. A temperatura da placa aquecedora maior que 62 graus Celsius foi um bom preditor de umidade absoluta maior que 30 miligramas de água por litro. Eles sugerem que a temperatura da placa aquecedora deve ser usada como substituto da umidade para melhorar o monitoramento da umidificação. Raft e colaboradores compararam o sucesso da canulação arterial e um modelo usando palpação padrão e orientação por ultrassom em um estudo cruzado randomizado. Os indivíduos foram treinados em técnica guiada por ultrassom com pressão arterial baixa, técnica guiada por palpação com pressão arterial elevada e uma comparação secundária com pressão arterial baixa. Todos os indivíduos nunca tinham realizado canulação arterial. O ultrassom foi associado ao maior número de sucesso de canulação arterial para os indivíduos que realizaram sua primeira canulação arterial. Não houve diferenças no tempo para a canulação bem-sucedida. Odohert e colegas, em outro estudo, pesquisaram indivíduos com fibrose cística em relação à adesão à terapia e aos regimes de limpeza do nebulizador durante viagens. Dos 68 entrevistados, 38% indicaram que não continuaram a aerossolterapia durante as viagens. Daqueles que continuaram a aerossolterapia, 43% limparam o nebulizador com água e sabão, 18% usaram água fervente e 2% não limparam o nebulizador até o retorno da viagem. Os autores Odorret e colaboradores concluíram que os cuidados com nebulizador e a higiene são subótimos durante as viagens nesta população. Mirza e colegas fornecem um breve relatório sobre os preditores de sucesso de tratamento em indivíduos conscientes com covid-19 submetidos ao posicionamento prona. Nesta análise retrospectiva pós roc eles descobriram que uma maior PAO2 sobre FO2 antes da posição prona e melhor PAO2 sobre FO2 no segundo dia foram associados à prevenção da ventilação mecânica invasiva. Damiami colaboradores e outro estudo contribuem com um breve relatório sobre o impacto da redução da frequência do ventilador em indivíduos com COVID-19 e insuficiência respiratória hipoxêmica. Em indivíduos com SAR associada à COVID-19, a frequência respiratória pode ser reduzida, mantendo o pH e a PACO2 adequados, com ventilação minuto e a potência mecânica reduzidas. BERAM e colegas contribuem com uma revisão sistemática da cânula nasal de alto fluxo e da ventilação não invasiva na COVID-19. BERAM e colaboradores incluíram 19 estudos totalizando 3.606 indivíduos. A VNI foi associada a uma melhora maior na PO2 sobre a FO2 em comparação com a cânula nasal de alto fluxo, mas as taxas de intubação e o tempo de internação hospitalar foram semelhantes. Os autores, Beran e colegas não encontraram diferenças na mortalidade de pacientes que usaram a cânula nasal de alto fluxo e a VNI em um subgrupo de ensaios clínicos randomizados. LUO fornece um editorial de acompanhamento deste artigo, detalhando a importância de ensaios clínicos bem desenhados e executados adequadamente na veracidade de meta-análises e revisões sistemáticas. E, finalmente, Ivans e colegas contribuem com as diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre amostras de gases sanguíneos capilares em pacientes neonatais e pediátricos. Este trabalho de Ivans e colegas fornece as melhores práticas baseadas em evidências para a segurança e a eficácia das amostras de sangue capilar. Terminamos aqui o podcast da Respiratory Care de setembro de 2022. Até o próximo mês!